0: Siatkówka jest chyba naj najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy Was w najnowszym odcinku podcastu Szósty Set. Tym razem przedsezonowo porozmawiamy we dwójkę, a nie we trójkę. Kuba Lewandowski w Londynie, ale w trakcie tego nagrania usłyszycie mój głos, czyli głos Piotra Złocha i głos... Z Szosowa, Filip Krefanty. Tym razem we dwójkę opowiemy Wam o drużynie, która może trochę... Nie do końca wpisuje się w tę kolejność, którą do tej pory udostępnialiśmy nagrań, ale z uwagi na to, że już w środę Superbuchar Polski, no to zaczniemy, trochę zaburzymy tę kolejność i tą drużyną, o której dzisiaj opowiemy, będzie drużyna. I tutaj trzy znaki zapytania, Warszawa, czy może inaczej, projekt Warszawa.
1: Jeszcze, jeszcze... Tak, Filip? Tymczasowo chyba projekt Warszawa, bo przynajmniej na stronie CEF, czyli Europejskiej Konfederacji Światkówki pojawiła się drużyna pod taką nazwą w Lidze Mistrzów i też z nowym herbem, na którym jest napis projekt Warszawa.
0: Myślę, że wśród osób zaangażowanych w Światkówkę informacje o problemach finansowych i samego klubu i również sponsora tytularnego spółki O'Nico S.A. zajmującej się obrotem paliw na pewno nie, 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 były, nie były czymś nieznanym. Te, te problemy jeżeli mógłbym przedstawić pokrótce takie kalendarium, też problemów samego sponsora, jak doszło do tego i mniej więcej kiedy zaczęło się psuć i kiedy tak naprawdę problemy tej, tej spółki matki klubu Oniko Warszawa zaczęły się pojawiać. Czyli tak, mniej więcej w lutym 2019 roku, około 8 miesięcy temu Oniko spółka akcyjna zaprezentowała swój raport kwartalny za czwarty kwartał 2018 roku, no i to w zasadzie można by, można by powiedzieć, że było to pewne preludium do tego, co będzie się działo w, w następnych miesiącach. Już mniej więcej od kwietnia, obserwując w, kursy giełdowe, bo spółka Unico była notowana, była notowana, bo już nie jest, na giełdzie New Connect, giełdy papierów wartościowych w Warszawie, zaczęły spadać, one były mniej więcej na poziomie 90 zł w tym momencie, żeby tak pokazać też no ten, ten upadek samego Onikoesa. w tym momencie ta cena akcji jest na poziomie około 6 zł no i mniej więcej w kwietniu zaczęły się te problemy i skąd się te problemy już mogły zacząć w maju wydaje się, że chyba jeszcze większość nie wiem, czy, czy władze klubu, czy, 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 czy samo, same władze spółki Onikoesa wydawało się, że powinny jakoś przetrwać tę trudną sytuację. 4 maja Uniko Warszawa przegrała w trzecim meczu finałowym z Akso Kędzierzyn-Koźle, no ale zdobyła srebrny medal. No i chyba mało kto wśród osób cieszących się, no bo to chyba był jednak sukces dla Warszawian, mało kto z osób cieszących się wśród władz klubu czy też władz spółki spodziewał się, co się wydarzy w następnych miesiącach. 2 czerwca spółka Unico zaprezentowała raport roczny, czyli już powiedzmy raport, który podsumował cały 2018 rok, w którym poinformowała, że w porównaniu do roku wcześniej, gdzie zanotowała 10,7 miliona złotych zysku, w tym roku zanotowała 10,5 miliona straty, no to w zasadzie mówimy tutaj o wartościach na poziomie minus 200%, które no musiały się odbić swoim echem zarówno wśród akcjonariuszy, no i stąd też te spadki, które zaczęły się pojawiać w kolejnych miesiącach, ale również, również ten problem musiał odbić się na, 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 op, na opinii kredytodawców. No i owszem, odbił się. Już miesiąc później, 8 lipca, Puls Biznesu podawał, że MBank, BNP Swiss i ING wstrzymały się z uruchamianiem kredytów i argumentowały to w sposób następujący. I wydaje mi się, że to będzie tłumaczyć bardzo dobrze problemy. Hmm. Decyzję tłumaczymy pogorszeniem się sytuacji ekonomiczno-finansowej emitenta oraz stanu majątkowego w sposób mogący zagrażać terminowej spłacie zobowiązań wynikających z przedmiotowej umowy, czyli przedmiotowej umowy oświadczenie kredytu. No i biorąc pod uwagę, że spółka zajmowała się obrotem paliw, no to. Tego, tego kapitału obrotowego chyba po prostu nie było na tyle dużo, i, no i to spowodowało, że, że spółka zaczęła no już już jednak pikować w dół, ceny akcji już całkowicie, całkowicie poszybowały w dół. No i było wiadomo, że, że, że w zasadzie trudno spodziewać się innego losu wydarzeń, innego obrotu wydarzeń niż to, że po prostu oniko w pewnym momencie złoży wniosek o ogłoszenie upadłości. No i gdzie w tym wszystkim jest klub z Warszawy? No i Oniko Warszawa próbowało gdzieś w połowie lipca informować też taką oficjalną formułką, że no jest niezależna od spółki Oniko S.A., że informacje nie dotyczą działalności klubu, że dokładamy starań, aby nie miały wpływu na decyzje podejmowane przez zarząd samego klubu natomiast no, trudno żeby nie miały nie miały na to wpływu w szczególności że z tego co, z tego, co podawały też dokumenty spółka Oniko S.A. udzielała klubowi Oniko Warszawa po prostu pożyczki na, na działalność działalność klubu no i 27 września Oniko S.A. zawiesiło obrót akcjami na giełdzie New Connect spółka jest w stanie już zgłosi, już zgłosiła wniosek o upadłość no a i stało się tym samym jasne, że Oniko Warszawa, klub siatkarski, już nie będzie drużyną Oniko Warszawa. W tym momencie jest projektem Warszawa. No i w zasadzie od tego momentu trudno powiedzieć, co z tą drużyną się wydarzy. Będzie grała, nie będzie grała, wystąpi, dostanie licencję, nie dostanie licencji. Czy będzie ten sponsor? wspominało, Mówiło się o firmie Westminster, mówiło się o firmie Orlen, która gdzieś miała tego wsparcia udzielić klubowi z Warszawy. Żadna z tych opcji jak na razie się nie zmaterializowała, no i mamy 21 października i w sumie już chyba zaczynamy coś wiedzieć, bo dzisiaj mieliśmy nagranie Prawdy Siatki, no i tej chwili wiem, że dokładnie posłuchałeś o tym, co, co piszczy w klubie z Warszawy.
1: I Piotrek przedstawił całą kronikę upadku Oniko w Warszawa, a wracając do teraźniejszości na dzień 21 października na poniedziałek dwa dni przed superpucharem, nagrywamy ten odcinek i jesteśmy chwilę po wyemitowaniu prawdy siatki z udziałem Kamila Składowskiego i z tego co on mówił to myślę, że sytuacja zmierza do pomyślnego zakończenia. Mogliśmy się dowiedzieć, że zarząd PLS i Rada Nadzorcza jest w stałym kontakcie z klubem. Wszystkie zagrożenia i optymistyczne informacje docierały do władz Ligi na bieżąco, a jedyną kwestią był czas na załatwienie formalności. Znalezione zostały pieniądze, a potrzeba teraz jeszcze trochę wypełnienia dokumentów, tak można w skrócie nazwać, żeby te pieniądze dotarły na właściwe konta w banku, a to akurat jest różnica w przypadku starczych tam akurat pieniądze nie zostały znalezione, więc klub upadł. Tutaj pieniądze już są, więc władze ligi dają czas na to, żeby te formalności załatwić i to powinno załatwić sprawę.
0: Jak, jak Filipie zapatrujesz się też na całą tę sytuację, bo wiele głosów przedsezonowych mówiło o tym, że no jest to jakiś tam jest to skandal, no jest to jakaś tam hańba de ligi. Kolejny przykład tego, że że władze ligi nieprofesjonalnie podchodzą do, do swoich obowiązków, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, co się dzieje z polską siatkówką, ogólnie upadek, Sodoma, Gomora i, i katastrofa jedna wielka. No, no i co ty o tym sądzisz, bo, bo ja swoje zdanie mam, ale z chęcią posłucham twojego.
1: Myślę, że ta cała sytuacja na pewno nie odbije się korzystnie na wskaźnikach w wykresach marketingowych, czyli raczej pozytywnie nie wpłynie to na obraz całej ligi. Zresztą niczym przyjemnym nie było czytanie powiedzmy, nie wiem, włoskiej czy rosyjskiej prasy, gdzie tam wypisywano, że na przykład Kevin Tilly jest potencjalnym następcą Tomasa Dżeszki w Weronie, czy Wiesz, Antoine Brizard Blizzard, Romana Poryszyna w Biłgorodzie ze względu na problemy Warszawian.
0: Można byłoby spojrzeć na to w ten sposób, że nie nieważne, jak mówią, ważne czy mówią, No a mówili dużo.
1: No, akurat te podmioty, czyli Liga i warszawski zespół mówiły właściwie niewiele. Tak, ale media, media dość I, dużo. Tak, działo się dużo i dużo informacji było takich mm, niezbyt precyzyjnych, które być może wprowadzały trochę zamieszania, a jak mogliśmy się dowiedzieć z dzisiejszej prawdy siatki, e, Sama Liga nie chciała za bardzo informować, co konkretnie dzieje się w warszawskim zespole, pomimo tego, że było to wiadomo, władzom Ligi sytuacja była znana, z tego względu, że zarząd uznał, że to klub przede wszystkim powinien poinformować, jaka jest w nim sytuacja, a nie Liga wychodzić przed szereg.
0: Ja się z tym zdecydowanie zgadzam, natomiast wracając też do mojego pytania, moje zdanie jest następujące, biorąc pod uwagę, że no te, te informacje... Co prawda sygnały być może pojawiały się wcześniej, ale oficjalne informacje o tym, że, że, jest, że są bardzo duże problemy w spółce, matce Oniko spółka akcyjna no pojawiły się dopiero w lipcu, czyli w zasadzie już w tym momencie, w którym trochę ten rynek transferowy został domknięty. Trochę trudno było oczekiwać, że nie wiem, drużyna pierwszoligowa, która potencjalnie mogłaby zastąpić Warszawę, która nie wiem, na przykład druga drużyna pierwszej ligi byłaby w stanie zgromadzić skład, który byłby równy. No a poza tym też postawmy sprawę jasno, Warszawa jest bardzo ważna dla promocji Ligi, Warszawa jest, no, było nie było największym ośrodkiem miejskim w Polsce, co powoduje, że, 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 że nie dziwię się, że Liga chciała za wszelką cenę też to Oniko utrzymać, tak? I jeżeli faktycznie mieli podstawy ku temu, żeby, żeby tę drużynę Oniko utrzymywać przy życiu, no bo gdyby faktycznie byli bardzo restrykcyjni i posługiwali się tym swoim podręcznikiem licencyjnym zgodnie z każdą literą prawa tam zapisanego, no to w zasadzie w lipcu już powinni powiedzieć, ok, no nie macie gwarancji finansowych, więc, więc nie wystąpicie w tym sezonie plus ligi. Natomiast no, biorąc pod uwagę terminarz biorąc pod uwagę też siłę drużyny marketingowo, sportowo i nie tylko, jeżeli faktycznie potoczy się to tak jak wspominałeś w Prawdzie Siatki, czyli w taki sposób, że, że, że drużyna z Warszawy, Projekt Warszawa czy jakikolwiek to będzie sponsor, będzie cały czas istotnym elementem ligi i nie będziemy mieli żadnych pauz, co mnie też osobiście cieszy, biorąc pod uwagę wygraj polską ligę siatkówki, no bo to zawsze, zawsze pewne zamieszanie wprowadzało w zeszłym roku w zeszłym roku przy, 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 przypadek Stoczni Szczecin też to, też to pokazało chyba dobitnie. No i takie sytuacje nie mogły nie odbić się też na składzie zespołu, bo była w tym bardzo, było w tym bardzo dużo niepewności, zawodnicy byli niepewni, trenerzy byli niepewni, nie było do końca wiadomo, co się wydarzy. Paradoksalnie długi sezon reprezentacyjny w Warszawie mógł wręcz pomóc w, tym, w tej, tej całej sytuacji.
1: Tak, a jeszcze jest inny aspekt ewentualnego niedopuszczenia Warszawian do ligi. Chodzi po prostu o to, że wracając kilka lat były czasy politechniki warszawskiej, było może czasami biednie, ale było. Niedopuszczenie Warszawian do rozgrywek Ligi zakończyłoby się moim zdaniem wprost końcem siatkówki w Warszawie na sensownym poziomie. Jeśli oni by w Plus lidze nie wystartowali, ten klub byłby używając rolniczej nomenklatury po prostu zaorany. Wieloletnia historia po prostu uległaby zniszczeniu, zatraceniu. Warszawski klub przestałby istnieć i szkoda tu byłoby wielu ludzi, którzy bądź co bądź na trybunach w Warszawie się pojawiali, to też jest taka sprawa.
0: Tak, więc wiele argumentów za tym można znaleźć, że, że, że Warszawę po prostu trzeba było utrzymać przy życiu. Ta kroplówka była podawana jedna za drugą, mimo tego, że generalnie no, pacjent nie dawał specjalnych oznak tego, co mu doskwiera, a w zasadzie no, wszyscy widzieli, że boli, ale nie do końca było wiadomo, co boli i gdzie i co można, co można na to poradzić. Ja myślę, że
1: kluczowe jest właśnie to, że Kamil Składowski powiedział, że Liga wiedziała co się dzieje, pieniądze są, a jedynie chodzi o czas na ich odpowiedni przepływ. To jest inna historia niż ze Stocznią, ale to wspomniałem wcześniej jeszcze. A propos tej dezinformacji czy też braku informacji, przypuszczam, że sytuacja była bardzo dynamiczna, gdzieś przenikały jakieś różne informacje typu, że powiedzmy dwa tygodnie temu ma się odbyć jakaś konferencja prasowa, ona się w końcu nie odbyła. Myślę, że takie przecieki raczej nie wpływały korzystnie na odbiór tego, co tam się dzieje, bo no tak linijnie myśląc, ok, ma być jakaś konferencja, nie ma, aha, czyli znowu coś się zepsuło, znowu coś poszło nie tak. Trochę mi się przypomina sytuacja z 2011 roku i słynnym niedoszczym transferem Mulilo Andresa do Skryb Ełchatów, gdzie za zabrakło 24 godzin. No i ta sytuacja do dzisiaj jest wykpiwana. Podobnie mogłoby być w przypadku Warszawy, którzy by ogłosili powiedzmy ok, mamy sponsora, już za chwilę będzie się działo, a tak naprawdę o, jednak nie mamy sponsora i kolejne tygodnie czekania.
0: Tak, ja nie wiem co było gorsze, czy te informacje o czarnych Mercedesach ze Szczecina i po prostu to, co tamto przybierało dość karykaturalne formy w pewnym momencie, tam radost, Radostin Stojczew, jeżdżący po Rzeszowie, tak, podbierający zawodników, no po prostu to już, to już naprawdę tam historie niestworzone nie hmm, zaczynały się pojawiać. Tutaj po prostu była cisza i z tego miejsca też w sumie chciałbym pochwalić inną drużynę plus ligi, która chyba jest takim wzorcem tego, jak należy sobie z problemami finansowymi radzić. No i mówię tutaj oczywiście o Treflu Lugdańsk. Uważam, że oni byli transparentni, oni bardzo szybko zorganizowali akcję, która poniosła się szerokim echem, czyli tam do, dolewanie do pełna chyba, tak? Tak to, tak to było... Tak, dolewamy do pełna. Dolewamy do pełna, więc taki też taki przytyczek nos w kierunku Lotosu, który wtedy wycofał się przedsezonowo. Oni uratowali tam siatkówkę i, no, i to, to, to był też inny ośrodek miejski, ale dla mnie to był po prostu wzór zarządzania kryzysowego, jeśli chodzi o klub sportowy. W przypadku Warszawy absolutnie nie mówię o żadnym wzorze. Nie można im gratulować. Poz, znaczy można im gratulować tylko tego, że, że utrzymają siatkówkę, jeżeli to się faktycznie wydarzy. Ale tego, jak wyglądał proces komunikacji, jak transparentni byli w tym, co się dzieje z, ze sponsorem, co się dzieje z klubem. Tutaj niestety uważam, że ja wystawiam im po prostu
1: w szkolnej ocenie za to pałę. Mm. Też z drugiej strony jeszcze można, przypomina mi się z kolei e, pewien epizod z serialu Dr. House, nie wiem na ile to był popularny serial, ale ja oglądałem... tam w jednym z epizodów główna postać, czyli dr Gregory House diagnozując pewną pacjentkę powiedział, że nie wiadomo co jej dolega, więc jest szansa, że nie najgorzej. Tutaj jest podobnie. Nie wiemy, co się dzieje w klubie z Warszawy, czyli jest szansa, że nie najgorzej. No ale do brzegu. Krótko mówiąc, w środę superpuchar. jeśli warszawianie nie dostaną licencji, to w superpucharze mają nie zagrać. Tak wynika ze słów Kamila Składowskiego, ale też jest on pewny, że licencje warszawianie dostaną, zagrają w superpucharze, zagrają w lidze, więc tak jak powiedzieliśmy wcześniej, raczej zmierza to do szczęśliwego końca, aczkolwiek nie w stu bo przechodząc do składu drużyny z Warszawy, bo już głównie na stronie sportowej myślę, że się skupimy. Zgadzasz się Piotrek?
0: Tak, myślę, że już, już wystarczy. No, nie, nie sposób było nie poruszyć tego tematu w nagraniu przedsezonowym, ale wydaje mi się, że w tej całej sytuacji bardzo mało mówi się o kwestii sportowej. Bardzo mało mówi się o tym, że Warszawa cały czas ma, ma skład, który myślę, że pozwoli im na walkę o e, możliwie najwyższe cele w lidze. Półfinał, medal, trudno powiedzieć. Tak czy inaczej, w trakcie tego też omawiania poszczególnych pozycji, tak jak robiliśmy to w przypadku poprzednich drużyn, powiemy też parę zdań o tych postaciach, które z klubu w międzyczasie odeszły. No i zaczynamy od przyjmujących. Bartosz Kwolek to jest postać, która zawodnik, który już w zeszłym sezonie w Warszawie grał i to nie tylko w zeszłym sezonie, on też grał dwa sezony wstecz, on już chyba trzeci sezon w Warszawie czy czwarty i on jakby po udanym sezonie, po srebrnym medalu zeszłorocznym jako no też, co by nie mówić, jeden z największych talentów polskiego przyjęcia on został w Oniko Warszawa no i do niego dołączyli Kevin Tilly w te wcześniej w Azimucie Modena no i Igor Grobelny, Kuprum Lubin, dwie postaci no i na ten moment mówimy o trzech przyjmujących w składzie Oniko Warszawa bo,
1: bo jednej postaci brakuje kogo brakuje Filipie? Tak, brakuje Piotra Łukasika, który przeniósł się do Zaksy Kędzierzyn Koźle. Zaksy e, grupa azoty Zaksy Kędzierzyn Koźle, bo też powinniśmy się przyzwyczajać do nowych, do nowych nazw zespołu. Tak, więc... Oprócz tego jeszcze dużo wcześniej z Warszawy pożegnał się Nikołaj Pęczew i Mateusz Janikowski, który przedłużył swój kontrakt z warszawskim zespołem, ale na dwa sezony został wypożyczony do Trepla Gdańsk.
0: Hmm. No i tak, nie ma co prawda czwartego przyjmującego. Podejrzewam, że, że tutaj skład być, nie wiem, być w zależności od tego, jakie będą, jakie będą możliwości finansowe samej Warszawy. Ale no albo zakładam, że czwarte miejsce na przyjęciu zajmie jeden z juniorów, czy wychowanków, które z znaczy, klubów. Widząc
1: raporty meczowe zespołu z Warszawy tam pojawiał się Wiktor Kłęk, to jest zawodnik, którego kojarzę z AKS-u Resowi. On w jednym ze sparingów w Warszawie zagrał na ataku, ale pamiętam, że grał też na przyjęciu, więc być może akurat ten zawodnik obsadzi czwartego, znaczy obsadzi, obsadzi pozycję czwartego przyjmującego.
0: Tak, tylko że tutaj czwarty przyjmujący, no to to i tak jest postać, która w wielu klubach po prostu nie gra albo gra bardzo niewiele, więc może skoncentrujmy się na tych trzech postaciach. No, podstawowe zestawienie na przyjęciu, Bartosz Kwolek, Kevin Tilly, chyba co do tego nie masz wątpliwości. No, zgadzam się, tak. Jak oceniasz też powiedzmy akurat tych konkretnych zawodników to konkretne zestawienie nie ma tam wielu chyba centymetrów czy centymetrów to może jest dużo, bo powyżej 1,90 m. zawsze mnie to bawi, no bo ja akurat gdzieś tam koło metra m na e, obcasie, <głos> więc zawsze się śmieję, jak tak w mówię. W kapeluszu? Tak, może w kapeluszu to nie, <głos> bo w kapeluszu to już myślę, że z 1,85 m, ale zawsze, zawsze tak trochę dziwnie się czuję, mówiąc o zawodnikach, którzy tam mają, nie 1,93 że to w sumie takie warunki na przyjęciu, może nie jakieś bardzo imponujące, ale, no ale ani Bartosz Kwolek, ani Kevin Tilly to chyba nie są zawodnicy, o których można było powiedzieć, że ofensywa jest ich y, największym atutem, chociaż może w przypadku Bartosza Kwolka może się mylę.
1: Mm. To na pewno, myślę, że Bartosz Chwalek jeszcze się może rozwinąć właściwie w każdym aspekcie, więc i również w ataku, aczkolwiek no, te warunki fizyczne zwykle są przeszkodą dla przyjmujących nie zawsze, ale ale zwykle uważam, że tak jest. No i Kevin Tilly, który pamiętamy go z, chociażby z Akstykonieżnym kości, gdzie pełnił rolę razie tego typowego defensywnego zawodnika w parze z samym Dero. Dlatego no, tu można akurat się upatrywać pewnego mankamentu tej pary. Trzeci Igor Grobelny, zawodnik bardzo chyba zróżnicowany, więc tutaj też nie liczyłbym, że jeśli on pojawi się na bójsku, to udźwignie w znaczącej mierze ciężar ataku.
0: Tak, więc wygląda to trochę tak, że myślę, że przyjęcie, bo akurat myślę, że Bartosz Kwolek, jeżeli chce no być nie wiem, topem europejskim, topem światowym, jeżeli chce grać w reprezentacji Polski bardzo regularnie, to wydaje mi się, że ten element przyjęcia będzie musiał mieć bardzo dobry i on będzie się musiał w nim poprawiać. I on już w tym momencie, uważam, że radzi, radzi sobie w tym elemencie całkiem nieźle, więc myślę, że akurat to zestawienie powinno przyjęcie um, Antuanowi Blizzardowi um, zagwarantować dość dobre. Um, Igor Grobelny, no to, to tutaj, tak, tutaj też jest z, z tobą zgadzam, że ja trochę w zeszłym sezonie spodziewałem się po nim więcej, liczyłem na to, że on dołączając do kuprum Lubin, um, no... Jednak pokaże się może z ciutkę lepszej strony niż w rzeczywistości się pokazywał, a, a potem faktycznie było też i tak, że, że w samym Kuprum Lubin Igor Grobelny nie zawsze był na, w szczególności na koniec sezonu podstawowym przyjmującym, bo tam w sumie i Luke Smith i, i Jana Gida w pewnym momencie to była taka para, która chyba, chyba jednak zajmowała te dwie pozycje w przyjęciu, on w pewnym momencie też już na, na ławce, hmm, ale myślę, że jako uzupełnienie tego składu na przyjęciu to jest, to jest całkiem, całkiem porządny transfer y projektu Warszawa. Hmm. Myślę, że
1: odejście Piotra Łukasika mocno zaburzyło plany Andreja Anastaziego, bo to jest zawodnik, który na pewno bardzo dużo potrafi dać w ataku, a akurat jego nie będziemy już w Warszawie mieli okazji oglądać, dlatego no, będzie to myślę jeden z problemów do rozwiązania dla Andreja Anastasiego, czyli atak z lewego skrzydła. Przechodząc na skrzydło prawe, Bram van den Dries Rozmyślił się z gry w Warszawie, wybrał ofertę z Ligi Koreańskiej. Do pary z nim zakontraktowany został Artur Udrys i na papierze wyglądało to uważam co najmniej dobrze, ale Belga już nie ma, a z kolei o Arturze Udrysie słyszeliśmy już kilka wersji. W dzisiejszej prawdzie siatki informacja publiczna podana przez Marcina Lepe jest taka, że czeka go ze względów zdrowotnych Przerwa około dwóch, trzech miesięcy, chociaż informacje na ten temat były różne, między innymi takie, że e, Artur Udrys e, przyjechał do klubu i wyjechał i może już do niego nie wrócić, więc na razie bazujemy na tym, że powiedzmy 3 miesiące Udrysa w klubie z Warszawy na błysku nie zobaczymy, no i pojawia się gigantyczna luka, no bo jak obsadzić ten prawy atak?
0: Tak, z obsady prawego ataku, o której można było powiedzieć, że to jest dwóch bardzo solidnych, dwóch dobrych atakujących w zasadzie nie mamy żadnego. No i w sparingach przedsezonowych tę rolę atakującego, jak już wspominałeś, no pełnił, pełnił ten młody. Był Wiktor Kłęg przez tak, chwilę Kłęk, bardzo krótko. Tak, ale od pozostałych tak, od pewnego momentu to Jakub Kowalczyk. Nie wiem, czy to w sumie zaskoczenie, czy nie, no ale jak patrzę na skład, no to w zasadzie on albo Igor Grobelny to są chyba jedynie dwie postaci, które, które mogłyby na, na, na ataku w tym momencie w Warszawie wystąpić. No Igor Grobelny Z tym, że jest... problemem będzie
1: taki, że Jakuba Kowalczyka jeśli muszę mu wybierać nową pozycję, to bardziej atak niż przyjęcie, a jeżeli byśmy na atak przestawili Igora Grobelnego, to nie byłoby zmiennika na przyjęciu, więc oczywiście wydaje mi się, że jest dosyć naturalny wybór, że to będzie Jakub Kowalczyk akurat.
0: Tak i ja właśnie z takiego, też założenia, tutaj chciałem, z takiego założenia wyszedłem, tak to chciałem skomentować, że no, lepiej mieć jednego zawodnika na przyjęciu i atakującego, no bo tak czy inaczej, no na ten moment wygląda na to, że tam nominalnego atakującego nie ma i nie będzie. Czy, będzie czy, się znaczy, pojawi... czy nie będzie,
1: czy nie będzie, to nie jest jeszcze takie stuprocentowo pewne. Jeśli pojawią się jakieś pieniądze, no to pierwsze nazwisko, jakie mi przychodzi do głowy Mistrzostwa Europy Ukrainy, jest Wiecki Na razie oficjalnie nie ma jeszcze klubu, więc kto wie, czy na przykład po niego by nie sięgnęli Warszawianie, a zawsze to jakieś zastępstwo jest.
0: Tak, jest to, jest, jest to jakieś zastępstwo. Na ten moment zakładamy, że Artur Udrys, tak jak wspominałeś, on pozostanie w składzie. Tyle tylko, że te 2-3 miesiące plus jeszcze jakiś tam moment na dojście do formy, no bo to jest tak, że, 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 że ok, no nie trenujesz 2 miesiące, nie trenujesz 3 miesiące, no to to nie jest tak, że po takiej przerwie jesteś w stanie momentalnie wejść do składu i grać, nie wiem, na, na pełnych obrotach, wszystkie całe, całe sety, wszystkie spotkania, mm, więc... Y to jest bardzo duży problem dla Warszawy, również dlatego, że tempo terminarza w tym roku jest niesamowite. Tak, To wszystko jest bardzo uprasowane, bardzo upakowane. W zasadzie przez te trzy miesiące może się rozstrzygnąć to, na którym miejscu Warszawa zakończy fazę zasadniczą. Bo, bo w zasadzie po trzech miesiącach będziemy już chyba za półmetkiem, za półmetkiem ligi. No i licząc dobrze listopad, grudzień, styczeń? Nie, no, to myślę, że już zdecydowanie będziemy za półmetkiem. No więc no na pozycję atakującego interesujące, Jakub Kowalczyk radził sobie różnie. Tak to chyba trzeba ująć i raczej słabiej niż lepiej. Bo jeżeli dobrze pamiętam te cyfry przedsezonowe, to, to, to w statystykach nie wyglądało to najlepiej.
1: Znaczy, kojarzę jego trzy, trzy mecze. Widziałem statystyki z trzech jego meczów. To w jednym zaliczył jakieś 50% skuteczności w jednym zerową efektywność i w jednym około chyba 30-20 kilku procent skuteczności, więc jeśli patrzeć tylko na te arkusze statystyk, no to wygląda to poniżej przeciętnej i na dłuższą metę mi się wydaje, że jak już się go bardziej rozpisze typu, że z drugiej linii atakuje tak, z pierwszej linii z takiej piłki tak i tak dalej, to będzie mu miał tylko tym trudniej, więc na dłuższą metę raczej nie liczyłbym, że Jakub Kowalczyk pociągnie atak Warszawy z prawego skrzydła.
0: Tak, ja bardzo jestem ciekaw jak to poukłada ofensywnie Anastazji, bo no bo... Pytanie, czy ty jesteś w stanie grać tylko środkiem i lewym skrzydłem. Bo wydaje mi się, że, 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 że jeżeli faktycznie to Jakub Kowalczyk będzie grał na, na ataku, czy ktokolwiek by to nie był, kto nie jest z nienominalnych atakujących, to obawiam się, że, że to będzie wyrwa nie do zasypania. No ale o tym jeszcze porozmawiamy za chwilę. Pozostali środkowi, chociaż no, pytanie, czy o Jakubie Kowalczyku można mówić o jako środkowym w tym momencie... No ale pozostali środkowi. Andrzej Wrona, on również został w, w, Oniko, Warszawa, w Oniko Warszawa, w projekcie Warszawa hmm, po poprzednim sezonie. No i dwa wzmocnienia z, przyjechały z nadmorza. Hmm, jedno bardzo duże, Piotrek Nowakowski. Hmm, drugie myślę, że nieco mniejsze, ale też na pewno utalentowane, Patryk Niemiec. Dwie postaci na środku. Co o nich sądzisz?
1: Wzmocnienie na pewno bardzo Duże w postaci Petra Nowakowskiego, ale Patryka Niemca myślę, że jeszcze za jakiś czas będziemy dobrze oceniać, bo sądzę, że to zawodnik, który może się jeszcze bardzo rozwinąć i dołączyć do czołówki polskich środkowych, chociaż to może jeszcze nie ten czas, ale para Andrzej Brona, Petr Nowakowski to jest dla mnie czołówka ligi obok gdzieś mniej więcej Skry, Zaksy, Jastrzębia. Mhm więc sądzę, że para bardzo mocna solidny zmiennik w postaci Patryka Niemca e, uważam, że na tej pozycji Warszawa nie wyglądają bardzo dobrze
0: no ja też się, też się zgadzam Patryk Niemiec nie, nie wiem czy, Patryka, czy Patryk Niemiec będzie grał w reprezentacji Polski czy będzie grał regularnie no bo jednak mamy Kochanowskiego mamy Lemańskiego, mamy Hubera mamy cały czas Kłosa, mamy Bieńka no ta rywalizacja jest tam bardzo mocna mamy Jana Nowakowskiego więc tych postaci na środku nam nie brakuje, ale zgadzam się z tym, że on będzie stawał się coraz lepszy już w Gdańsku w zeszłym sezonie pokazywały momenty dobrej gry. Nie zawsze była to gra równa, no ale też i wszaki trudno oczekiwać od młodych zawodników, że oni będą utrzymywać ten poziom bardzo, bardzo stabilnie. Rozgrywający i tutaj Antoine Brizard to jest zawodnik, o którym już wspominaliśmy. To jest no wydaje się, że chyba najlepszy ofensywny rozgrywający w lidze. Co do samego elementu rozegrania to już chyba można było mieć pewne wątpliwości.
1: A propos tego, że ofensywny rozgrywający to w finale memoriału Arkadiusza Gołasia zaliczył 11 punktów. 5 punktowych bloków, 3 asy serwisowe i 3 punkty zdobyte atakiem, więc to mówi samo za siebie. W aspekcie rozegrania.
0: Tak, to mokry, mokry sen kibiców czy uczestników. Wygraj Polską Ligę Siatkówki, taki rezultat.
1: <gry> tak, coś mi się wydaje, że akurat Francuz będzie mocno rozchwytywany na tej pozycji w wygrajce. Jeśli chodzi o rozegranie. Pewnie jeszcze mógłby się trochę rozwinąć, ale trzeba pamiętać o tym, że Warszawianie w zeszłym sezonie z tym rozgrywającym właśnie zdobyli srebrny medal, więc sądzę, że grać o najwyższe cele w Polsce z takim rozgrywającym już można, ale to jest po prostu... W tym aspekcie bym powiedział dobry, bo nie chcę, żeby tak, to brzmiało tak, tak, że robimy z niego jakiegoś kalekę, jeśli chodzi o, roz o rozegranie, bo to tak nie jest. Tak, to nie jest, nie jest to
0: przypadek, yy, i to też no, znowu, bo to, to też złe słowo, kaleka, ale no to chyba bardziej, mhm. taki, bardziej takim widocznym przykładem to był Bartłomiej Neroj. Mm, bo to, to, to on był takim bardzo ofensywnym, tą swoją lewą ręką tam z drugiej piłki regularnie atakował a u niego z rozegraniem było dużo, dużo gorzej Antoine Brizarda absolutnie nie należy porównywać, no bo to jest było nie było, drugi rozgrywający reprezentacji Francji, który często też i Newtiego zastępował na boisku w tym sezonie więc, więc no nie, nie, nie mówmy o nim, że to jest jakiś, nie wiem, wybrakowany towar na rozegraniu to raczej jest tak, że tak jak mówisz on jest dobrym rozgrywającym, a do tego ma inne mocne elementy i co ważniejsze dla Warszawy, on też ma dobrego zmiennika, Michał Kozłowski i trzecia postać z trefla Gdańsk.
1: Tak, przywędrował za Andreą Anastazyn, więc to już samo w sobie może tłumaczyć, że Andrea Anastazyn sobie tego zawodnika ceni, dawał dobre zmiany, a właściwie na jakiś czas wywalczył sobie podstawowe miejsce w treflu Gdańsk. Uważam, że to będzie wzmocnienie jeśli chodzi o tę pozycję względem tego, że odszedł Konrad Buczek i wydaje mi się, że to będzie bardzo... Korzystny ruch Warszawian.
0: Tak, ja Michała Kozłowskiego akurat wspominam też odrobinę personalnie, jako, jako sympatyka ZS-u Olsztyn. No bo co on wchodził na pozycję rozgrywającego na boisku? No zazwyczaj nie zaczynał spotkań z nami, ale gdy wchodził, to, to, to zazwyczaj prowadził trefla do, do zwycięstwa i to często nie wiem z wyniku, nie wiem, z prowadzenia naszego 2 do 0, gdzieś tam kończyło się 2 do 3. I, i zawsze było to dość frustrujące, bo on po prostu jest. Dobrym rozgrywającym, dla mnie trochę zadziwiające jest to, że on jeszcze nigdzie, wydaje mi się do tej pory, nie, nie, nie zagrzał miejsca na dłużej w podstawowej szóstce, a na pewno nie, na pewno nie w drużynie no, walczącej o wyższe cele. Nie wiem, czy ty pamiętasz, czy on kiedykolwiek w sumie był tym pierwszym rozgrywającym tak od deski do deski?
1: Nie jestem teraz 100% pewny, czy nie pomyliłem zawodników, ale Michał Kozłowski ten sezon spędził w ACH w jakieś trzy sezony temu mniej więcej i tam był podstawowym rozgrywającym. No tak, nie pomyliłem. To Michał Kozłowski był właśnie w Słowenii Brat swojego, swoją drogą Tomasza Kozłowskiego, byłego zawodnika sekretarza, obecnie menedżera Siadkarskiego.
0: Tak, rozgrywający Antoine Blizzard, Michał Kozłowski. Wydaje mi się, że bardzo dobre zabezpieczenie tej pozycji. Na libero Damian Wojtaszek i... Dominik Jaglarski, tutaj bez żadnych zmian względem poprzedniego sezonu, reprezentacyjny Libero i w tym momencie można powiedzieć, że reprezentacyjny Libero pełną gębą, bo Vital Heinen bardzo często z Damiana Wojtaszka korzystał.
1: Tak, to myślę, że też jest bardzo dobra rekomendacja, że już Paweł Zatorski nie ma tej żelaznej pozycji w reprezentacji, grając od deski do deski całe spotkanie. Wchodził też na oboiska Damian Wojtaszek nawet w tych najważniejszych spotkaniach, więc widać, że Vital Hayden sobie go ceni i bardzo mocny punkt warszawian to na pewno będzie. Dominik Jaglarski, niewiele mogliśmy go oglądać, więc trudno coś szczerze o nim powiedzieć. Generalnie na tej pozycji status quo w Warszawie.
0: Tak, status quo, a nawet myślę, że względem poprzedniego sezonu Damian Wojtaszek po sezonie reprezentacyjnym powinien być jeszcze lepszym Libero. No i jak to wszystko poskleja Andrea Anastazji? Nowy trener um, zastąpił Stefana Antigę, który odszedł do siatkówki kobiecej w Twoje strony w Filipie, deweloper z Rzeszów. Um, Andrea Anastazji przyszedł do Warszawy chyba z takim założeniem, zamysłem, że będzie budował drużynę na na medal, na, na, kto wie, czy nie nie, 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 na złoto, on chyba jest raczej tym typem trenera, który no, lubi grać o te najwyższe cele w zeszłym sezonie dziewiąte miejsce, miejsce z treflem Gdańsk, przepraszam, no i dlatego też poszukał zmiany po tym, jak bardzo dobrą robotę zrobił w Gdańsku, o czym już wspominaliśmy w odcinku o treflu Gdańsk, do którego odsłuchania też zapraszamy, no i... Bardzo jestem ciekaw, jak on poradzi sobie teraz z tym wyzwaniem, jakie stawia przed nim to, że nie ma nominalnego atakującego w składzie.
1: Na pewno nie jest to prosta sytuacja dla Andrzeja i że wypada mu względem pierwotnie zakładanej koncepcji podstawowej czy też czołowy przyjmujących w postaci potrału Kasika, czy też jak już pytało się atakujących, no to Bramban Dendris i przynajmniej na jakiś czas Artur Udrys pewnie będzie musiał przemyśleć koncepcję, jak ten zespół powinien teraz funkcjonować w nowym w składzie personalnym, a właściwie w tym niepełnym składzie personalnym. Ale szkoleniowy z tej klasy, jak Andrea Anastazji, myślę, że na pewno ma szansę sobie z tym poradzić i będziemy oglądać dobrze funkcjonującą warszawską drużynę. Ale czy to pozwoli na zajęcie topowej lokaty? Myślę, że z takimi ubytkami niekoniecznie.
0: Hmm, dobra, to jeszcze może dopełnimy. Yy powiedzmy tradycji, żeby tradycji stała się zadość, to jeszcze wspomnimy o tych postaciach, których w Warszawie w tym sezonie nie zobaczymy. O trenerze Stefanie Antidze już wspominaliśmy. On, on z kobiecą siatkówką rozpoczął swoją przygodę. Przyjmujący Nikołaj Pęczew w Aluronie Zawiercie, Piotr Łukasich w Zaksie, Mateusz Janikowski w Treflug atakujący Bartosz Kurek do Monzy, Vernon Evans do Ravenny, czyli dwóch atakujących wyjechało do Włoch. Do słonecznej Italii. Na środku Jan Nowakowski, zeszłoroczny trzeci środkowy, w się Katowice. I Graham Wajgra z Wiastrzemskim Węglu. I na rozegraniu Konrad Buczek o tym też już wspominałeś. Mógłbym otworzyć jeszcze takim pytaniem: jaka jest największa strata, ale chyba ja i ty doskonale wiemy, że to Bartosz Kurek i to jego brak chyba będzie największą stratą dla Warszawian.
1: Tak, i myślę, że nie ma tutaj się specjalnie co rozwodzić na tą kwestię. Akurat w przypadku warszawian to raczej bezwzględnie Bartosz szkurek. Tak, co nie
0: oznacza, że taki gram Wajgras, Piotr Łukasik, czy, czy, czy Niko Pęczew, czy nawet sam Vernon Evans nie przydaliby się akurat w tym konkretnym zestawieniu, które teraz mamy, mamy w Warszawie. A za chwilę porozmawiamy o naszych przewidywaniach na kolejny sezon. Szósty set. No więc wiecie, że ta historia, droga Warszawy przed tym sezonem była zdecydowanie wyboista, no i jak myślisz jaka ta droga będzie? Czy oni wjadą na autostradę do finału, czy też do medalu, czy, czy może jednak dalej będą gdzieś po tych wertepach jechać i, no i chyba nie będą jechać jeepem, tylko, tylko jednak no, mniej ekskluzywnym autem niż na początku zakładali?
1: Myślę, że przed nam jeszcze droga pełna zakrętów. Być może na prostą wyjdą, jeśli uda im się zakontraktować klasowego atakującego. Nie wiemy dokładnie, jakie są zamysły na obsadzenie tej pozycji. No, jeśli zostaną na ataku z Jakubem Kowalczykiem, to mam wątpliwości, czy to będzie drużyna, która będzie w stanie powalczyć o takie cele, jakie pierwotnie były, były zakładane. E to może, to może
0: Filipie wskażmy, jaka będzie ta podstawowa szóstka w tym momencie oczywiście. Antoine Brizard z Kowalczykiem, to będzie para rozgrywający, atakujący. Kevin Tilly, Bartosz Kwolek, Andrzej Wrona i Piotr Nowakowski I na libero Damian Wojtaszek. No, gdyby nie te, te, to prawe skrzydło, to wydawałoby się, że drużyna no, na medal chyba, czy na półfinał zdecydowanie.
1: Tak, pierwsza szóstka. Nazwę to pomimo właśnie Jakuba Kowalczyka, do którego, odnośnie którego można mieć jakieś wątpliwości, czy jak on sobie na ataku będzie radził, no to pierwsza szóstka wygląda bardzo mocno. problemy może być trochę brak ławki rezerwowych, czy też dosyć wąskie pole manewru, jeśli chodzi o zmienników, bo o Igorze grobelnym wspomnieliśmy, że to jest trochę niższa klasa, aniżeli para Tili i Kwolek rezerwowego atakującego właściwie nie ma. Solidny zmiennik na środku, solidny zmiennik na rozegraniu, nierówna para libero. Może to być problem Warszawie, to trochę podobnie jak mówiliśmy o Skrzebełchatów też. Niezbyt dobra zmiana na przyjęciu, niezbyt dobra zmiana na rozegraniu. To mogą być podobne drużyny, jeśli chodzi o tę szerokość składu i mankament wynikający z tego.
0: Tak, to nawet trudno tutaj mówić o jakimś potencjale na wykonanie podwójnej zmiany na boisku tej takiej klasycznej, czyli rozgrywający z atakującym, no bo rozgrywający wejdzie, a kto wejdzie za Kowalczyka. Albo inaczej, Ko Kozłowski wejdzie za Kowalczyka, a kto wejdzie za Blizzard'a. <śmiech> trudno, <śmiech> trudno, trudno powiedzieć, on tam wtedy oczywiście no, mógłby wejść grobelny, no bo gdzieś tradycyjnie w to ustawienie wtedy wygląda tak, że atakujący atakuje z lewego skrzydła, więc no, mu, będzie musiał kombinować Andrea Anastazji. No ale jeżeli ktoś ma sobie poradzić z poustawianiem składu i systemu gry Warszawy no, z takim dużym ubytkiem, no to kto jak nie Andrea Anastazji. Mm, no i właśnie, i którą pozycję przewidujesz? Oczywiście tutaj tradycyjnie mała gwiazdeczka to jest stan na tu i teraz. Nie wiemy do końca czy, 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 czy ta drużyna będzie wzmocniona, osłabiona, czy ktoś przyjdzie jeszcze do tej drużyny, czy odejdzie, tego nie wiemy. No ale na ten moment... Mm, jak uważasz, czy, czy, czy Warszawa to w takim składzie personalnym drużyna na półfinał?
1: Nie, właśnie miałem mówić, że jeśli miałbym się ograniczyć do trzech pozycji, tak jak to tradycyjnie robimy, to z taką obsadą ataku, jaka jest aktualnie na dzień 21 października, wskazałbym miejsca 5-6-7.
0: Mm, Okej, okay. um, czyli miejsca 5-6-7 i tak jak w odcinku o Radomiu, czyli tak to jest mocniejsze, Zawiercie czy Warszawa?
1: W takim zestawieniu myślę, że jednak nadal Warszawa okay. tylko ten atak mocno właśnie rozmydla obraz
0: Dobrze, a Resowia Rzeszów czy Oniko Warszawa?
1: Myślę, że Resowia
0: no ja, myślę, ja myślę, że bardzo podobnie i znowu jeżeli ja miałbym się pokusić o typowanie to, to też wskazałbym te te trzy miejsca, ja może, nie no okej, okay, dobra, bez atakującego nie, bo tak przez moment myślałem, czy może 4-6, ale nie, bez, bez atakującego zdecydowanie 5-6-7, czyli, czyli no cały czas jest tam bardzo dużo jakości, bo, bo to jest, tak jak mówisz, jeden z najlepszych środk środków, bardzo dobry libero, jeden z czołowych rozgrywających ligi też z atutami innymi niż samo rozegranie, Dobre zestawienie na przyjęciu, ale no bez atakującego moim zdaniem nie da się walczyć o najwyższe cele, tak po prostu. Dlatego miejsca, miejsca 5-7 też ode mnie.
1: Chociaż chyba zgodzisz się, że trochę typujemy można powiedzieć na siłę, bo tak naprawdę jest to bardzo trudne biorąc pod uwagę, że no, kompletnie nie wiemy czego się spodziewać po tym prawym skrzydle warszawian, a Pewnie cały obraz się odmieni, jeśli Warszawanie sobie kogoś kontraktują. Mm -hmm. Ja typuję, bo typuję, ale tak właściwie to czarna dziura trochę.
0: Tak, trochę troszkę czarna dziura. No nie bardzo, nie bardzo wiadomo też, jak sama drużyna zareaguje na, na te problemy przedsezonowe, bo drogi są myślę dwie. Bardzo często te problemy finansowe spajają drużynę czego przykładem Trefl Gdańsk, który, który w tym sezonie z problemami finansowymi no zajął chyba trzecie miejsce w Lidze, znaczy nie chyba, zajął trzecie miejsce w Lidze i zdobył Puchar Polski, tak? Jeśli dobrze pamiętam wtedy. Chyba um, tak. Tak, więc, więc no wtedy też, też to trochę podobna sytuacja, bo tam też była drużyna z dużą jakością, aczkolwiek tam atakujący był um, też Andrea Anastazji. No i pytanie, jak, jak ci zawodnicy zareagują? No to są profesjonaliści, ale myślę, że każdego profesjonalistę sytuacja, w której nie otrzymujesz przelewu na konto miesiąc drugi, trzeci, piąty, może wybić z równowagi i, i, i może wpływać na ich, nie wiem, stabilność psychiczną, fizyczną i też po prostu na atmosferę w drużynie. Zobaczymy, jak Warszawa zareaguje, no ale gdybym miał oceniać potencjał stricte sportowy, no to do playoffów powinni się dostać, ale, no ale myślę, że nic więcej. No, chyba że Andrea Anastazji, nie wiem, wymyśli jakąś postać bardzo nietypową na, na, na ataku. Może gra na trzech przyjmujących, tak? No, trudno, trudno powiedzieć. No i dlatego myślę, że już nie ma co się więcej mądrzeć. Myślę, że możemy na tym zakończyć. Co ty na to?
1: Mhm. Tak, zgadzam się. Myślę, że tak krótko mówiąc, bardzo dużo będzie zależeć od tego, jak spisze się jeszcze na rynku transferowym Warszawska Drużyna.
0: Tak, więc czekamy na nowego sponsora, czekamy na nazwę klubu, inną niż projekt Warszawa, bo to chyba nazwa tymczasowa, aczkolwiek no ten projekt Warszawa brzmi dość interesująco. No i czego życzymy, bo tak tradycyjnie już kończymy przed, przed wszystkie nasze nagrania przedsezonowe kończymy pewnymi życzeniami pod adresem klubów, to co byś życzył Warszawie? No chyba do grania sezonu do końca.
1: Dogranie sezonu, sezonu do końca i też mam nadzieję, że mecze nadal będą odbywać się na Torwarze.
0: No i oby ten Torwar był zapełniany kibicami, bo akurat też przychody z dnia meczowego i przychody z biletów w Warszawie mogą się w tym sezonie przydać bardzo mocno, myślę na pewno mocniej niż w poprzednim sezonie. Dzięki za uwagę, dziękuję w tym odcinku Piotr Złoch
1: i Filip Koryfanty.
0: Do usłyszenia.